0: Acredito que a maioria das pessoas já ouviu ao menos uma vez A Ave Maria de Gounod. Essa música já foi gravada por milhares de artistas. Só do nosso tempo, Luciano Pavarotti e até Beyoncé gravaram as suas versões. Eu já ouvi tocada até com o cavaquinho. Essa música é sem dúvidas a mais tocada para a benção das alianças em casamentos. Mas você imagina como essa música surgiu? Como as pessoas intitulam a composição ser de Bach, Gounod, se o tempo entre um compositor e outro é de 137 anos de espaço? Será que a música foi escrita originalmente como Ave Maria? Ou era outra canção que mais tarde seria adaptada, como no caso da Ave Maria de Schubert que está no áudio anterior? Então, para começar, vamos conhecer um pouco sobre Charles François Gounod. Nasceu em 1818 em Paris, então se trata de um compositor de qual época? 1818 é romântico. Gounod se escreve Gounod, como é francês, Gounod. Era filho de um pintor e uma pianista, ele já nasceu no meio artístico. Muito jovem ingressou no Conservatório de Paris para estudar piano, composição e regência. Gnogon ganhou o Prix de Ron, tão famoso na época que rendeu uma bolsa de estudos na Itália. E tomado por uma vontade de entrar para o sacerdócio, ele começou a escrever músicas religiosas. Antes de, ingressar, de regressar à Itália, da Itália para Paris, Uh, Guno foi para Viena, onde conheceu duas mulheres que mudou a sua forma de compor. A primeira foi a Pauline Viardot, que o introduziu no, no mundo da ópera. E a segunda foi a Fanny, a Fanny Hensel, que apresentou o seu irmão que iria mudar para sempre a história de Guno. O irmão da Fanny era nada mais nada menos que Felix Mendelssohn, o dono do, da marcha nupcial, papapá, que eu também já contei aqui. Foi ele quem apresentou algumas obras de Bach. Como eu já disse também, nos áudios anteriores, aí, Mendelssohn foi o responsável por divulgar maciçamente o nome do compositor Bach. Se não fosse ele, nós não conheciremos as obras do compositor barroco. Quando arrebentou a guerra franco-prussiana em 1870, aquela guerra entre a Prússia e a França, com a Alemanha como aliada, Nessa época, Gounod fugiu para a Inglaterra. E lá, a sua música também fez um sucesso estrondoso. Foi lá também que ele conheceu a mulher da qual se apaixonou, a Georgina Weldon. Eis é aí que surge a Ave Maria, composta para dedicar a sua namorada inglesa. Após a morte de Georgina, Gounod se casa com Anna Zimmermann e volta a Paris dedicando o resto da sua vida para compor músicas religiosas. Mas ele se inspirou em que para compor a sua ave maria? Ele tirou a ideia de uma obra de Johann Sebastian Bach, aquele mesmo que Mendelssohn apresentou suas belas composições. Gounod compôs uma melodia para sobrepor o Prelúdio número 1 um e dó maior, BWV 846 do livro 1 um de Bach, conhecido como Cravo Bem Temperado, da sua gigantesca obra A Paixão de São Mateus. Espera aí, eu acho que você não entendeu nada do que eu falei, a não ser que você seja músico profissional. Então, vamos abrir parênteses aqui e eu vou falar rapidinho o que significa tudo isso. Prelúdio, BWV, vamos entender melhor. O que é prelúdio? Prelúdio é o pré-tema, como se fosse a introdução de uma canção. É a apresentação para o tema, conhecido na música erudita como lúdio. Então, lúdio é o tema. Prelúdio é antes do tema, seria a introdução da música. Nesse tipo de composição, temos o prelúdio, o interlúdio e o pós-lúdio. Prelúdio é antes, interlúdio durante o tema e o pós-lúdio pós-tema. Interlúdio seria o tema em si. Agora, quando você ouve dizer BWV número tal, obras de Bach, BWV número 800 e não sei o que lá, Quer dizer, BWV significa Barwerk Freisannich, que é difícil falar em, em alemão. Barwerk Freisannich, que significa em alemão, lógico, catálogo das obras de Bach. Nada mais é que o sistema de numeração para identificar as obras de Bach no sistema cronológico. Então, quando você ouve uma pessoa falar BWV, número tal, você já sabe que é música de Bach. Botando as obras de Bach, ele compôs o Cravo Bem Temperado, que servia para duas coisas. O cravo Bem Temperado era, era uma, uma canção, uma música. A primeira era para afinar o cravo. Para quem não conhece, o cravo é um piano antigo com cordas de nylon. A segunda intenção dessa canção foi para que os músicos mais experientes estudassem técnicas arpejadas, porque uh, era uma coletânea que, que tinha... Funcionava em 24 tonalidades. E era para treinar os arpejos. Os arpejos são espaço entre notas. Esses intervalos... Se chama arpejo. Diferente de uma escala que é... Tum, tan, 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 que é em sequência. Ah, o Cravo Bem Temperado foi uma peça fundamental para os estudos da época barroca. Todo mundo queria estudar nessa época o cravo bem temperado. Tem mais uma coisa que quase ninguém sabe. Ba usava essa canção para chegar no temperamento harmônico homogêneo, ou seja, antes de Ba, a afinação utilizada era outra. Como exemplo, o Si bemol tinha a altura, uma altura, e o Lá sustenido, outra altura. Com o sistema de Ba, utilizando a peça o, o Cravo Bem Temperado, ele desafinou o sistema de Pitágoras para que o Si bemol e o lá sustenido tivessem o mesmo som. Ba revolucionou a música moderna porque é o sistema de afinação que a gente usa até hoje. E você nunca imaginaria que esta obra dele, do Bach, tivesse tanta influência no mundo da música. E foi neste contexto de perfeição que nasceu a Ave Maria de Gonô. Gunot pegou os arpejos do Cravo Bem Temperado de Bach, pum, pa, 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 pi, pa, pa, pi, colocou um compasso a mais para dar um ar romântico e criou a melodia que conhecemos hoje. Aí está a Ave Maria de Gno com o acompanhamento do Cravo Bem Temperado de Bach. Vamos ouvir uma versão com a Sarah Brightman. Como dizem os italianos, La più bella fra le canzoni dedicate a Maria. Até a próxima. Tchau.